0: Apple è registrata in un modo un po' strano perché ci sono io che sono venuto qua a Milano per un esame e non ho il Mac dietro, quindi stiamo registrando dall'iPhone e speriamo che la qualità sia decorosa eh, Se no, così
1: potete tastare, se no
0: pazienza, insomma.
1: potete tastare com'è la qualità del microfono del signor iPhone 4 eh, la prima cosa che dobbiamo dire è fare una piccola rettifica riguardo alla scorsa puntata in cui abbiamo parlato di Navigon Eh, La prima è una nostra disattenzione, cioè abbiamo provato a vedere sul sull'iPad se era possibile vedere semplicemente la mappa del del Navigon che ci indicasse dove noi ci trovavamo e non riuscivamo un nostro utente invece ci ha spiegato che era più semplice di quello che si poteva pensare cioè basta fare un tap sulla mappa e quindi questa è la prima rettifica
0: devo dire che però è una cosa abbastanza poco intuitiva cioè ci abbiamo messo un po' di tentativi prima di capire è Luca che
1: secondo me non è tanto buono secondo me però ci sta a livello di intuitività è interessante ci scusiamo per questo la seconda cosa, invece, ehm, diciamo che forse mi sono un po' spiegato male, cioè io volevo dire una cosa ma probabilmente ho det- l'ho detta in modo non corretto, quando dicevo che per utilizzare eh, il Navigon sull'iPad bisogna attivare la rete dati, eh, non intendevo ehm, che Bisogna tenere attivata la, la, possib- la rete dati la che è quella per internet. connettersi a internet. Intendevo che se lo tenete in modalità aereo, per dirla più semplicemente, non funziona, dovete comunque tenere eh, il modulo eh, cellulare attivato per, per effettuare la triangolazione.
0: Perché, come sapete. Nella, mh, per essere trovati il cellulare si aiuta prima o l'ipad in questo caso con le celle telefoniche che sono a portata per eh, accelerare poi la localizzazione che in modo più preciso viene effettuata col
1: gps ecco tanto che ci siamo facciamo così tu sai spiegare come funziona la triangolazione i dati gps in modo semplice sì dai non è una cosa così sì, complicata
0: tutti i satelliti che orbitano intorno alla terra hanno un orologio molto preciso che trasmette il segnale, e trasme- cioè la- l'ora identificativo e l'ora che hanno in questo orologio molto preciso. Facendo- una triangolazione, cioè vedendo quanto ci mette il segnale ad arrivare, quali satelliti sono a portata, con almeno tre satelliti si ha una posizione abbastanza precisa sulla Terra, con il quarto satellite si ha anche le informazioni sull'altitudine: più satelliti ci sono, più precisa è la misurazione.
1: Insomma. Ecco, il discorso cioè, diventa un po' più fisico. ma Luca mi picchia se vi spiego perché esatto. servono esattamente tre satelliti: cioè semplicemente perché eh, il primo satellite, un solo satellite, riuscirebbe a capire la distanza a cui si trova mh, questo, questo oggetto con cui sta comunicando e eh, essendo in tre dimensioni questo oggetto si può trovare sulla superficie di una ipotetica sfera che ha il raggio che pare la distanza del, di questo corpo col secondo eh, secondo satellite va a intersecare questa sfera si crea una, una circonferenza e col terzo satellite si crea un un solo punto che è quello esatto che serve appunto per triangolare la eh, la posizione del dispositivo
0: bene, se anche a voi non ve ne fregava niente, sappiate che non siete i soli.
1: Bene, Beh, secondo me era una cosa interessante. Comunque, eh, poi parlando un po' di notizie, ce n'è una che, mh, che è molto importante, cioè il fatto che è stata rilasciata la beta 2 sia di iOS 5 sia di iTunes, che è veramente una cosa orribile e eh, di iCloud. Ma no, 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 l'ha fatto l'Apple, è bellissimo. Vai, Luca, se Fa dei bellissimo. crash bellissimi. No, allora parliamo un attimo di questa beta 2. Allora, eh, a livello di Funzionalità secondo me è migliorata, ha introdotto queste eh, funzioni che prima erano disabilitate, per esempio quella degli aggiornamenti over the air, che però eh, non si capisce ancora se si potranno già effettuare nella prossima beta o no, ovviamente dobbiamo aspettare circa due settimane. È stato attivato questo wifi sync, che però eh, boh, eh, a me non, eh, non attirava più di tanto, sono un po' scettico riguardo a questa cosa perché. Eh, cioè, se uno ha ah, lì il computer e il dispositivo e vuole sincronizzarli, tanto vale attaccarci un cavo e fare leggere i dati più velocemente. Poi, per un discorso di comunità, se ne può discutere. Però per esempio, hai l'iPhone
0: po- in tasca, si sincronizza da solo con il Mac che hai acceso, può essere comodo, anche se ci mette di più, comunque tu non te ne accorgi.
1: Ecco, questo sì. Anche c'è il discorso che alla fine, se uno fa tutto con il cloud, cioè backup, musica, applicazioni, eccetera, eccetera. L'unica cosa che servirebbe sincronizzare col computer sarebbero i film, che non puoi fare ehm, nel senso con i cloud e sincronizzarli via wifi e i film non è una cosa molto intelligente, nel senso che magari bisogna trasferire un paio di giga via wifi, invece trasferirli con quel cavetto si va, si va molto più in fretta. E, eh, l'altra cosa e eh, eh, sono le foto che avete per esempio in foto. e anche qua si parla comunque di diversi giga che a mio parere conviene sempre fare via cavo Luca intelligentemente diceva quando discutevamo l'altro ieri ov- fa una faccia nel, come per dire ovviamente intelligentemente esatto. ehm, che magari eh, col proprio iPhone la, gra- la grande sincronizzazione quella in cui si trasferiscono tutte le foto e il blocco di film si fa una volta in tanto musica
0: insomma il grosso poi le sincronizzazioni successive si tratta sempre di piccole quantità
1: di dati. Ecco, poi per, per le altre novità sono stati corretti diversi bug, per esempio quella dell'orologio, che prima veniva mostrato eh, con il formato relativo all'interno del... quando bisognava selezionare appunto un orario per esempio per la sveglia, solo che non, non cioè veniva indicato... Cioè cosa vuol
0: dire orario relativo? Cioè che ti dice uno, tra due, tre, or- Da
1: 1 a 12... AM, eh, da 1 a 12, ah, PM, quello, non quello assoluto, quello è, 12 ore. Quello in formato 12 ore. Relativo. Io lo chiamo relativo e assoluto, non ma so, stupido. magari è una stupidata, però vabbè, questo. Sono stati riabilitati gli sfondi, eh, è stato introdotto un'importante secondo me novità che io eh, tanto desideravo sul eh, Notification Center, cioè gli impegni. eh, del calendario vengono ora visualizzati attraverso eh, come sapete lo slide dall'alto verso il basso sulla status bar che vi mostra questa nuova notification center nuove animazioni aggiunte varie cose comunque poi cose sostanzialmente minori Eh, l'altra grande novità che è stato questo iTunes 10.5 beta 2 che a mio parere è un po' un disastro nel senso che fa molta fatica a eh, capire lo di- la divisione dello spazio di archivazione del dispositivo cioè per esempio la prima volta che ho collegato l'iPad mi segnava 20 giga occupati di altro questo altro non, non sapeva che cos'era eh, e nell'iPhone tuttora me ne segna 5 di gigabyte occupati di altro che però da, da quello che dovrei aver capito in parte sono quelli delle foto occupati dalle foto di i foto che eh, non mi vengono segnalati tra tra la divisione che c'è in basso in iTunes e quindi un po' di questi casini eh, poi per quanto riguarda la sincronizzazione via wifi secondo me è ancora un po' stupido nel senso che non riesce a capire eh, se dar la priorità al wifi o all'USB come trasferimento dati per esempio se ho eh, dopo che cioè, nel momento in cui avete attivato la sincronizzazione Wi-Fi, voi appena aprite iTunes e c'è il dispositivo il vostro iphone connesso in wifi lui lo riconosce poi lo attaccate via cavetto e iniziate la sincronizzazione lui non capisce che sia c'enne che non, capisce, non decide di utilizzare il cavo USB per trasferire i dati e a usare il wifi quindi questa è una cosa ancora che va migliorata ma siamo ben felici di aspettare io sono ben felice di aspettare mentre Luca continua a dirmi che sono un mona visto Sì, esatto. che tengo la beta
0: sì, però... non è una gran bella cosa da dire nel podcast comunque sì, lo ritengo e anche perché la beta è meglio che se la tengano gli sviluppatori veri e non quelli come noi che magari se ne intendono un po' però non Ma di qualità, certo realtà io fa, mi
1: diverto molto a provare questa cosa assolutamente non mi lamento come fanno tantissime altre persone che montano la beta sperando di avere il firmware definitivo e si lamentano dell'eccessivo consumo della batteria o di crash o che alcune applicazioni non funzionano io ti, ti dico ne sono super consapevole lo accetto sono felice di continuare con questa mia idea Luca la pensa diversamente e eh, io me ne sto bello così. bello
0: sul 433 finché funziona
1: mentre l'altra grande notizia oh beh, grande notizia diciamo eh, l'altro argomento di cui abbiamo parlato io e Luca questa settimana è stato di questo iPhone economico che adesso si vocifera debba uscire cioè nel senso che quando verrà presentato il nuovo iPhone Verrà mostrato anche, o presentato e messo in commercio un nuovo modello che sarà molto più economico per eh, diciamo, eh, garantire ad Apple le, la sua egemonia anche sui telefoni di, di fascia medio-bassa.
0: Bah, la vedo molto improbabile. Io la vedo assolutamente
1: assurdo. assurdo perché, eh, se pensiamo per esempio ai Mac, eh, l'idea è quella sempre di ottenere i soliti prezzi che comunque sotto il migliaio di euro non vanno a parte il macbook bianco e i mac mini che comunque nascono con l'idea di essere dei media center non alla fine dei veri e propri computer questo è un po' come la vedo io eh, quindi sono molto scettico secondo me l'iPhone economico resterà al solito iPhone 3GS o iPhone 4 da 8 gb o da, da quel che sceglierà Apple successivamente Luca non ha tanta voglia di parlare oggi è un po' sono stanco perché ho appena fatto un esame di fisica io no invece no tu no mamma mia che tristezza no eh, prima di par- parlare di recensioni mm-hmm. io volevo, dire, volevo proporti questa cosa Luca non so se ti va o no eh, parliamo un po' di Twitter nel senso proviamo a spiegare un attimo che cos'è e magari cercare di eh, invitare alcuni ascoltatori che non sono iscritti magari a questo social network a buttarsi a lanciarsi a provare ad entrare in questo mondo tu cosa ne dici? Può essere un'idea buona?
0: Sì sì è un'ottima idea Sto guardando negli occhi No dai ci sta Ehm, Allora Twitter è un social network Che quando vi capiterà Se lo utilizzate già Sicuramente avrete degli amici che non lo conoscono Vi chiedono ma cos'è Twitter? La risposta base è è, è tipo Facebook Ma si può solo scrivere No Twitter è una cosa un po' diversa Sì è vero è possibile solamente scrivere E eventualmente allegare link Immagini da siti esterni per la verità adesso Twitter sta cominciando a offrire un suo servizio eh, personale delle immagini gestito dalla stessa Twitter ci sono alcuni concetti che sono stati importati anche in Facebook per esempio le le mention che si chiamano tag tag su Facebook cioè quando voi scrivete chiocciola a Pinco Pallino allora state parlando con Pinco Pallino o comunque vi state
1: riferendo a lui in un messaggio sì, eh, comunque diciamo il concetto di Twitter è decisamente diverso, Eh, mentre in Facebook si tende a a aggiungere o parlare eh, con persone che si conoscono nella vita reale, in Twitter si tende a conoscere nuove persone che eh, condividono magari gli stessi gusti musicali, le stesse passioni. Uh, o semplicemente scoprite di, di avere un, non so, una persona che potrebbe essere simpatica che abita nelle, nei vostri dintorni per esempio a me è successo con un ragazzo che adesso è diventato molto molto amico con me si chiama Davide Maino, abitava vicino a me ci siamo conosciuti quasi per caso su Twitter abbiamo deciso dopo diversi mesi di eh, scambi di, di, di tweet se questa è la parola tecnica di quando si scrive qualcosa su Twitter e abbiamo deciso di, di uscire, a mangiarci un panino siamo diventati molti amici e sono molto felice di questa cosa. Eh, comunque, partiamo proprio da zero, mettiamo che voi dite, ok, vogliamo iniziare a, a entrare nel mondo di Twitter, dovete semplicemente andare sul sito ufficiale, twitter.com, vi registrate, eccetera, eccetera, dopodiché avete un vostro profilo. Eh, una delle grandi differenze per esempio tra Twitter e Facebook è quella che eh, in in Facebook voi sarete identificati con il vostro vero nome e cognome mentre in Twitter vi verrà richiesto eh, di eh, avere un vostro nickname che sarà il classico chiocciola eh, seguito dal nome che volete Luca ha il suo Luca TNT, io ho il mio che tanto è odiato eccetera eccetera e quindi scegliete questo vostro nomignolo, questo vostro soprannome Successivamente eh, dovrete iniziare a scegliere dei seguaci eh, o diventare seguaci di qualcuno Ecco, no, eh, esatto. Ho detto una cosa sbagliata, non si scegliono i propri seguaci ma si sceglie di chi si vuole essere seguaci. Cioè il concetto di amicizia di Facebook viene completamente stravolto eh, Non deve essere un'amicizia, su, un'amicizia reciproca in Facebook ma esiste questo concetto del follow eh, sostanzialmente se voi trovate una persona che può interessarvi perché parla di eh, Apple perché è appassionato di Formula 1 e eh, a voi piace la Formula 1 voi trovate il vostro eh, questo ragazzo, non so per esempio siete eh, appassionati di so, taglio di, cucito, sci, per di sci, volete parlare un po' con Luca di sci, voi trovate questo certo Luca TNT, decidete che vi interessa allora esiste il tastino follow una volta che voi avete cliccato follow eh, su, sul profilo di Luca vi ehm, avrete la possibilità di leggere sulla vostra bacheca che è un po' come quella di Facebook tutto quello che Luca scrive in T'ha, questo modo non è, è che se voi seguite Lady Gaga automaticamente Lady Gaga se segue voi per esempio ecco e questa non è una cosa reciproca nel senso che Luca però non, non leggerà quello che voi scrivete su, sul, voi twittate diciamo quindi questo è un concetto un pochettino diverso Eh, Esiste il concetto, altri due che sono quelli principali sono le menzioni e i i messaggi privati che vengono chiamati mention in inglese e DM, eh, i messaggi privati Allora la menzione è composta dal chiocciola nickname più eh, il il, il testo che volete scrivere Ovviamente non potete sorpassare i 160 caratteri eh, che è un po' l'unica legge che vive su Twitter 140 caratteri, 160 se non sbaglio il Facebook, Vabbè, 140 Sui caratteri, messaggi. 160 SMS, gli SMS, quelle
0: cose antiquate che tu non, usi, che non, non usi, i bellissimi MMS via web,
1: comunque avete questi 140 caratteri, voi mettete prima la chiocciola e eh, il nickname e a questo punto voi eh, mandate un messaggio che verrà eh, segnalato e notificato al destinatario che potrà vedere attraverso eh, la, la tabella delle menzioni Perché twitter si, si divide la timeline in quella generale in cui leggete tutti i pensieri delle persone che seguite e le menzioni che sono tutti quei tweet che contengono il vostro chiocciola nickname il terzo concetto invece quello del messaggio privato è leggermente diverso twitter cioè, cioè eh, leggermente diverso da, dalle menzioni perché ma- manderete sì un messaggio a una persona che verrà notificato ma che leggerete solo voi e la la persona in questione Eh, in realtà in Twitter i messaggi privati vengono usati veramente poco perché l'idea di Twitter è proprio quella di scrivere quello che si pensa quello che si deve dire eh, in modo molto molto pubblico senza stare a a preoccuparsi di non non far leggere le proprie cose agli altri o mettere l'account privato sì, esiste la possibilità di, mettere, di settare un livello di privacy un po' più alto del vostro profilo, ma secondo me esce un po' da quello che è l'idea generale di Twitter.
0: Finita questa carrellata
1: su Twitter. Magari, di l'ultima cosa, che cosa sono i retweet, perché scommetto che se in, quest- in questo momento qualcuno si dovesse iscrivere a Twitter, la prima donna ci farebbe, cosa sono i retweet? E
0: come la condivisione dei link su Facebook, vedete qualcosa di interessante, lo retweetate in modo che tutti quelli che vi seguono possano vederlo.
1: Bravo Luca, ti vedo un po'... No, spiego... vedo chi fremi perché vuoi inserire questa applicazione Satisfaction. Sì, comunque iscrivetevi a twitter e seguite noi, noi due easy apple e ci facciamo una chiacchierata
0: allora eh, Satisfaction è un'applicazione che avevo voluto prendere fin da subito poi era diventata a pagamento per adeguare i server e io ero tirchio e non avevo voglia di spendere 79 centesimi che costava ho aspettato che tornasse gratuita e l'ho presa è un'applicazione realizzata da due studenti del Politecnico di Milano, quindi se vogliamo due nostri colleghi. Non siamo noi, esatto. Che permette di valutare la qualità della propria connessione a in internet attraverso vari parametri, perché eh, valuta eh, sia i, le velocità in upload che in download, con, eh, sia in FTP che in HTTP che tutti eh, sanno cos'è chiaramente eh, lo do ma... per scontato se non lo sapete potete anche cambiare podcast No, ma è
1: simpatico oggi Luca devo ammettere
0: no vabbè è che è un sinceramente non saprei come spiegarlo in modo semplice per cui vi rimando all'inizio della pagina di wikipedia dove di solito ci sono i riassunti brevi delle cose Ehm e poi vi misura il ping per vedere quanto è reattiva la vostra connessione e poi fa dei test anche con l'invio e la ricezione della posta elettronica e delle chiamate VoIP cioè su internet e in base a questo vi assegnerà un punteggio in stelline e potete vedere quanto eh, è buona la vostra connessione eh, per assurdo la connessione, eh, vabbè, la connessione migliore che ho testato era quella dell'autogrill dove ero ieri <ride> la seconda migliore è stata in 3G della Vodafone, devo dire che ha fatto veramente un, dei risultati notevoli 4 stelline e mezzo e poi vabbè abbiamo la mia classica connessione di casa che si è beccata un bel due stelline e mezzo
1: potente la connessione del Luca sì, 64k sì, 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 esatto e... Oh, 640k no. sì, questa applicazione comunque è... confermo
0: molto bella, gratuita vi permette anche di fare dei test singoli se volete senza fare il test completo molto molto bella magari la grafica non è entusiasmante però
1: è sicuramente funzionale ecco io invece se devo considerare è stata
0: ehm, sviluppata <ride> da Dario Presicce e Marco Raimondi due studenti del Politecnico di
1: Milano ok abbiamo detto praticamente tutto sì oh. eh, no invece se vi devo applic- eh, parlare di un'applicazione che è gratuita Che è sfiziosa Non lo so Non so come definirla È un'applicazione un po' strana Non so a quanti potrebbe piacere Per esempio Luca Fa schifo Si chiama eh, Monsterizer Monsterizer è
0: Non l'ho mai sentita Per cui mi fa piacere Che tu abbia deciso Che mi fa schifo Non è
1: vero adesso ah, Quando lo spiego Perché tu sei talmente babbo Che non hai capito neanche cos'è Comunque è stata sviluppata Da Erika Sadun Che è una sviluppatrice Molto molto importante Che ha fatto anche diversi tweak Per Silvia molto, molto interessanti eh, comunque andate a informarvi su chi è perché ne vale la pena magari leggersi due cose anzi la trovate anche su Twitter è un'applicazioncina carina che vi permetterà di eh, settare in automatico ai vostri contatti che non hanno un'immagine di profilo diciamo una specie di eh, boh, immagine stupida con su un mostriciattolo un po' come quelle che ci sono nei eh, commenti di alcuni blog eh, per esempio, quando commentate alla fine di un articolo e voi non avete il vostro gravatar, eh, il vostro avatar per i commenti, viene, 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 viene messo uno, eh, uno casuale. Ci sono questi mostriciattoli colorati e questo è un po' quello che va a fare questa applicazione. Sì,
0: adesso me lo ricordi, questa applicazione ce l'ho installata e non so come ho fatto a vivere senza. cioè Mettere delle immagini casuali ai propri amici è veramente una cosa utile. Vabbè,
1: è una cosa sfiziosa ed interessante. Se, se, boh, magari c'è, qualc- c'è chi. Potrebbe scaricarla, magari, boh, non lo so. Io consiglio poi ognuno la pensa come vuole. È gratuita, provarla, non costa niente. Eh, mentre Luca, che continua a farsi completamente gli affari suoi, tra un no, po' gli arriva vede. una gomitata sul naso. Stavo
0: cercando delle applicazioni interessanti che io abbia scaricato ultimamente, no, però ehm, ho da citare una cosa interessante che ho scoperto. Ci è stato chiesto come fare a. Um, Esportare in PDF un documento in formato Word ehm, che abbiamo, non so, per esempio sul nostro account i Dropbox o che comunque abbiamo un modo di ricevere via posta elettronica o che so, scaricando da Safari. Per fare questo è molto semplice, è sufficiente aprire il documento in questione con eh, Pages di Apple, che costa 7,99, è disponibile nell'App Store ed è universale, quindi potete farlo anche dall'iPhone oltre che dall'iPad. E vi basterà appunto importarlo in Pages, che è una cosa molto semplice. Per esempio, in Dropbox si clicca sulla freccina che c'è e si clicca Alto, apri in Pages, se non sbaglio, però. sì, comunque lo schermo non è grandissimo, credo che possiate trovarla. <ride> una volta che avete trovato, aperto il documento in Pages, dovrete fare come per condividerlo via mail. E, anzi, condividetelo via mail, che è più semplice, poi ve lo mandate da soli così ce l'avete sul computer, e, andate su sulla condivisione via mail e selezionate PDF come formato per l'invio è anche possibile esportare come documento di Word solo che partendo da un documento di Word non è poi così utile mm. e, oppure in formato Pages modificabile Classico.
1: sia dalla versione per iOS che per quella per Mac e questa comunque questa, curiosità che, no, questa informazione che ci era stata chiesta via mail se qualcuno ne ha, ne ha altre potete tranquillamente inviarle a infochiocciolaisyapple.com Org. Eh, altro c'è cioè Instagallery che è un'applicazione che a Luca piace che tantissimo, che abbiamo, possib- eh, che abbiamo avuto la possibilità di provare, è universale sia per iPad sia per iPhone. Ed è eh, sostanzialmente un'applicazione che vi permette, è una specie di client. Ecco, mettiamola così: è un client per eh, Instagram. Instagram è un altro social network eh, che ha preso veramente molto piede sulla piattaforma iOS che sostanzialmente permette di condividere solo e soltanto foto eh, con Instagram si può faci- è gratuito anche questo, questa applicazione Beh, dopo, dopo essersi iscritti basta fare, scattare una foto o selezionarle una dal proprio rullino e eh, caricarla sul proprio profilo dopo averci applicato magari uno di quei Filtri. 15 filtri che sono disponibili che sono veramente molto belli e io carini. faccio sempre il primo perché è quello più comodo e più bello simpatico. Ah, no, no, non sto scherzando, seriamente secondo me è uno dei migliori io faccio il terzo in realtà comunque vabbè anche qui vi la regola del follow un po' come in twitter voi potete vedere eh, se c'è qualcuno che pubblica foto interessanti potete tranquillamente eh, seguirlo senza che questo vi dia la, la sua Ehm, approvazione o che ricambi a meno che non sia privato a meno che non sia privato comunque vedete le foto di questa persona e con Instagalli avete la possibilità di, eh, anche su iPad perché Instagram è eh, compatibile solo con iPhone iPhone 4 mentre Instagram che non, che sono, che non è un iPhone l'iPhone 4 è effettivamente fortuna che l'hai specificato iPhone 3GS vabbè anche su eh, anche il 2G ok, anche iPod Touch eccetera esatto. eccetera, mentre su iPad no, il problema
0: è che non è appunto un, un'applicazione universale e non ha una controparte per iPad per cui la vedete sgranata con due per oppure piccolina.
1: ecco a differenza di questo Instagram di, di cui stavo cercando di parlare che, eh, che invece deve... è universale che è universale eh, vi permette di vedere tutte le foto delle persone che seguite vi permette di commentarle mettere il classico mi piace che esiste sì anche su Instagram Instagram eh, avete la possibilità di seguire nuove persone di navigare tra le foto di, tra le foto di altri di guardare le vostre tutto con una grafica veramente molto curata e che è in continua evoluzione infatti Instagallery è comunque un progetto attivo che viene sviluppato costantemente e gli aggiornamenti certo non, 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 non si fanno mancare in, nel, nell'app store e anche per questa applicazione diciamo che quello che c'era da dire abbiamo detto Luca dimmi che c'è qualcos'altro di cui vuoi parlare no, perché... stavo
0: cercando di ricordarmi quanto costa l'applicazione perché io l'avevo comprata subito appena avevo preso l'iPad Una delle prime... la prima applicazione che avevo comprato era stata Reader HD e Instagallery è stata presa poco dopo perché avevo voglia insomma di vedere le foto di Instagram anche su... sull'iPad costa 1,59 euro ho appena controllato e ve la consiglio senz'altro e poi
1: e poi c'è da parlare di un'applicazione che però non voglio finire di recensire oggi cioè vi, vi mando vi lancio questo spunto però sto finendo di provarla e penso che non in questo momento non sono abbastanza preparato per poterne parlare a sufficienza, non perché eh, ho dato un po', cioè, l'ho lasciata un po' da parte, ma semplicemente perché è un'applicazione che serve per portare avanti una dieta personale e quindi non si può dire se funziona o se va bene, eccetera, eccetera, in una settimana, che è il tempo eh, che ho avuto a disposizione per questa applicazione. Si chiama dieta è un po' caretta, eh, costa circa sui 7-8 euro, però è veramente realizzata in modo fantastico. Eh, po- potrete, naturalmente la prima volta vi verranno chieste le informazioni sulla, vostro, sulla vostra fisico quindi dovete eh, parlare cioè dovete dire quando siete alti la vostra età maschi e femmine quanto pesate, eh, dovete scegliere un È
0: possibile creare una dieta per animali o bisogna per forza farlo per le persone?
1: Sì, Luca, dipende, sei un cane che vuoi far ingrassare per poi no, mangiarlo. No
0: no, 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 non ingrassare. Per esempio, io ho il mio gatto che è un po' ciccio pensavo magari era possibile farlo dimagrire con una cura. Sinceramente,
1: minare. non ho provato, eh, non, non mi sembra una cosa umana se mm-hmm. posso dirlo. Cioè, vai dal veterinario, non so. Eh, comunque, voi sceglierete eh, un, un obiettivo. Da, da raggiungere e il tempo in cui eh, volete raggiungerlo successivamente voi eh, do, dovrete inserire quello che, che mangiate durante i vari giorni eccetera eccetera e eh, di questo ne parliamo meglio la, la prossima puntata perché secondo me ne vale veramente la pena poi adesso, io c'è tanta gente fissata con la dieta eh, non lo so io sono un po' contro queste cose però se può servire sarò, sarò felice di, di consigliarvi questa, questa applicazione di cui come ho già detto finiamo di parlare la prossima volta. Perfetto. C'è uno sfizio invece che eh, né io e Luca ancora abbiamo, ci siamo tolti, più che uno sfizio no, è una grande curiosità, eh, andiamo, anzi lanciamo noi la domanda a voi, noi sinceramente... No, ma
0: è quello che mi stavo chiedendo ieri sera, no?
1: No, 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 no. Quella, quella potremmo chiederla dopo, anche se non c'entra no, nulla è con di un un
0: ascoltatori.
1: No, Luca chiedeva eh, se uno ha la R moscia oppure ha la S un po' strana, sì. Eh, quando pensa? pensa con la R mocha e con la S strana o no? Cioè... ok
0: so che avete perso tutta la poca già, la già poca stima che avevate di noi due dopo questo pensiero di ieri sera
1: allora. vabbè, questa è la grande domanda di Luca eh, se no. potete
0: aiutarci però a questo punto visto sì, esatto. che ormai la remontazione sicuramente... è persa potete, chiedere, potete dirci la vostra esperienza Vabbè,
1: vabbè. questo è Luca Luca che gli abbiamo queste idee qua io intanto ripassavo fisica Comunque questa nostra grande curiosità che a dire la verità eh, ci è stata innestata da un ascoltatore che ci ha fatto questa domanda noi non siamo, non siamo ancora riusciti a toglierci questo sfizio per mancanza di tempo non è uno sfizio ma è mancanza di
0: camera connection kit perché l'ho lasciato a casa e
1: io è possibile stampare tramite l'iPad con una stampante USB collegata con camera connection kit o bisogna usare per forza il air, print questa è una domanda che rilanciamo voi se magari riuscite a farci sapere eh, la risposta o oh, se ci avete già provato, avete già provato però... ci fareste un grande io favore io avevo
0: già parlato nella mia rec- video recensione di GarageBand eh, del fatto che era possibile fare, eh, usare il Camera Connection Kit per esempio per, ehm, come dire, eh, per colle- collegare una tastiera MIDI per suonare proprio con l'iPhone o con l'iPad e anche possibile collegare una tastiera USB per scrivere che funziona perfettamente viene fuori accessorio non supportato e poi va
1: perfettamente ah intanto boh una cosa interessantissima Eh, vedo in questo esattamente in questo momento che viene scontato eh, Math Magics che è un'applicazione che abbiamo considerato una delle prime puntate che contiene al suo interno diversi giochetti da fare con la matematica per eh, sveltire i conti eccetera eccetera e boh è veramente interessante è bella 79 centesimi l'avevo recensita veramente tanto tempo fa una 25 25, 26 puntate fa Eh, boh io Concluderei questa puntata nel senso che mi prenderei questi ultimi 10 minuti visto che sta iniziando l'estate e c'è chi ha già la fortuna di essere in vacanza. Che noi no, noi no vabbè, che eh, si farà dei grandi partitoni con l'iPhone. Allora, forse è il caso di consigliare altri giochi, eh, parlare di classici: eh, giochi classici che bisogna assolutamente avere, giochi belli da, da sfidarsi, da sfidare, con, da, ah, per sfidare gli amici nei game center. Che io amo tanto. Io parto dal primo che è quello che mi ha preso ultimamente, non solo me, ma anche i compagni di università. Si chiama Army of Darkness: è un giochino eh, in, in due dimensioni, cioè. Potrete c- avrete il vostro cavaliere potete andare solo avanti e indietro io adesso meno Luca perché è la settima volta che fa vibrare sto s- maledetto iPhone
0: no non sono io che lo faccio vibrare
1: mi arrivano dei messaggi per cui esso vibra vado avanti a parlare del gioco Army of Darkness. voi avete il vostro cavaliere che potete muovere semplicemente a destra o a sinistra quindi per questo il motivo è bidimensionale e, e dovrete difendere il castello in realtà è un, un libro protetto all'interno di una specie di Prigione, una specie di prigione eh, dall'arrivo di, dei nemici che arriveranno dalla parte destra dello schermo voi avrete un vostro fucile dovete sparare a questi scheletri che, che arriveranno da, da destra come già detto e uccidendoli passerete le diverse ondate le ondate sono esattamente 50 e man mano che eh, le supererete guadagnerete soldi per poter poi eh, potenziare il vostro mino comprare truppe da poter creare per esempio altri arcieri o guerrieri o maghi che vi le danno la vita eh, oppure potenziare il vostro fucile o dei colpi speciali eccetera eccetera questo gioco è, eh, è stato gratuito è gratuito tuttora non so eh, se è una cosa de- definitiva o no eh, è universale Purtroppo però non, co- non, non è compatibile con i game center, cosa che a me dà molta tristezza. Eh, però vabbè, gioco assolutamente da provare, assoluta- assolutamente da provare, assolutamente bene. Di altro, vabbè, Luca gioca gioca come sempre. Ha tutto il jump, ma perde Angry Birds. Ma non è capace, deve passarlo a un nostro amico per farselo finire a Real Racing. Prende di quei pagoni incredibili da un altro nostro amico. Tra l'altro, sono qua ad ascoltarci. Siete
0: fantastici,
1: Eh. ragazzi. E vabbè, lasciamo stare. (ride) prendono pagoni su pagoni Luca c'è un gioco in cui riesci a battermi Tiny Wings non ne parliamo perché penso c'è stata quella volta che stavi per lanciare l'iPhone io
0: non ho bisogno di batterti nei giochi non ho bisogno della realtà virtuale io ti batto costantemente nella vita
1: va bene questa è una frase che viene dal cuore da parte cioè Luca sentivate che veniva dal cuore no comunque giochi veramente molto belli è stato gratuito Fragger però l'avevamo consigliato è un altro gioco che supporta il game center ed è bellissimo, comunque io apro qui la mia cartella games che sono quelli a cui gioco di più e ci sono Angry Birds che conoscete sicuramente, Doodle Jump, Monster Dash, Gioco che vi avevo già consigliato e che se non avete ancora provatelo, costa 79 centesimi, è universale, eh, sostanzialmente c'è un omino che corre e avrete du- due cose da fare, sparare e saltare, dovete sparare i nemici e saltare i eh, fossati Dovete cercare di arrivare il più lontano possibile. Anche qui, secondo me, è molto divertente sfidarsi e guardare i punteggi dei vostri amici con il Game Center. Poi c'è Minigol, Fragger che vi ho già detto, Madskill MX che è un gioco divertentissimo che sempre vi avevo già consigliato, eh, che è eh, di motocross, eh, è il migliore secondo me, colorizzato meglio. Poi c'è Fruit Ninja che sicuramente conoscete. Solitaire City che è un, è un gioco che racchiude in sé tanti diversi solitari sono veramente tantissimi è un'applicazione universale costa sui 3-4 euro quindi di certo non è molto economica però eh, mi ricordo che l'estate scorsa mi aveva tenuto impegnato parecchio a fare grandi sfide su. c'era un solitario che ci piaceva particolarmente a me, mio fratello e mio papà e mio zio anche c'era una grande, grande sfida, grande Giocavate grande... Giocavate in
0: gruppo a un solitario? No
1: signore, esistono i punteggi all'interno dei solitari, con Pavel che è sempre simpatico, intanto lui sta giocando e si fa i cavoli suoi. No, non è vero. Cioè Tetris, Tetris è un gioco... Vabbè, penso che tutti sappiate come funziona, a parte una sola mia amica che ho scoperto che non sapeva cos'era Tetris e eh, mi ha detto non sono mica una nerd, la cosa mi ha un po' rattristato perché Tetris lo conoscono tutti. Piante contro zombie... Il Che gioco perfetto Giri Giri. della mamma di luca sì, esatto. e... c'è una
0: contesa in casa mia tra mio fratello e mia mamma per avere l'iPad per, per giocare a piante contro zombie questo è veramente un grave problema familiare se certe volte sono un po' scosso è perché ho, da- ho questi problemi in casa non-, non capite com'è difficile questa situazione
1: tiny wings è il giochino che è stato mostrato anche nell'ultimo wwdc eh, e cat the rope che ho strafinito sono potentissima cat the rope è un gioco probabilmente lo conoscete già eh, sostanzialmente c'è una caramella legata con dei fili eh, e ci sono delle stelle sparse per la mappa voi dovete tagliando i fili far muovere la, eh, la, la caramella che è vincolata agli altri che non l'avete tagliato prendere le stelle e alla fine farla Mangiare finire nella bocca di questo mostriciattolo verde
0: è una ranocchia infatti è uno strano OGM che esiste solo in questo gioco è una rana Federico, è una rana bene non
1: l'avevo vista adesso passiamo ai giochi che sicuramente non conoscete e che dovete sì. scaricare primo è The Impossible Game un gioco dove dovete fare una sola cosa far saltare un quadratino rosso eh, e Esistono solo due livelli se non sbaglio di questo gioco, però è bellissimo, è molto difficile perché ogni volta che perdete dovete ripartire dall'inizio del livello, il livello dura non poco secondo me, intorno ai 3 minuti, eh, è bello anche perché ha una musichetta che è particolare e eh, a ritmo vi fa capire diciamo, quando dovete saltare, eh, infatti è un gioco che eh, vi consiglio di giocare assolutamente eh, con l'audio, senza non, non ne vale la pena. Eh, Electric Box è un, gioco, un giochino che è stato gratuito per un bel periodo di tempo, eh, spero l'abbiate ac- acchiappato e sostanzialmente eh, per me, mh, lo scopo del gioco è quello di eh, risolvere degli enigmi che consistono nel fornire energia a eh, una specie di ricevitore a partire da un generatore tramite l'utilizzo di eh, diversi strumenti, per esempio delle pale eh, o delle tazze che fanno uscire del vapore che deve essere catturato attraverso altri congegni eccetera eccetera eh, lampadine eh, pannelli solari eccetera, eh, cose simili, è tutto in una griglia e questo gioco è veramente eh, interessante poi c'è Tap the Frog, però che voglio far parlare a Luca no, cioè, voglio ne... far descrivere avevamo già Luca. parlato
0: di Tap the Frog
1: Tap the Frog ne aveva già parlato Luca esatto. comunque è un altro gioco che supporta game center molto divertente per sfidarsi bisogna fare delle stupidate Medieval Dovremmo avervelo scritto nella newsletter È un gioco che è stato gratuito una settimana fa È una specie di tower defense Dove voi avrete la vostra torre Con in cima una balestra E con la balestra dovrete sconfiggere i nemici che arrivano dall'altra torre Naturalmente guadagnerete soldi E potrete potenziare la vostra arma Comprare soldati da far combattere per voi eccetera eccetera eh, ce ne sono tanti altri giochi per esempio Doodle Devil Devil e Doodle God eh, che probabilmente avete già conosciuto c'è Pocket God eh, questi diciamo secondo me comunque che vi ho elencato sono i principali eh, se poi vogliamo parlare di qualcosa di fatto serio assolutamente Real Racing 2 HD a cui stavamo giocando prima per iTunes che vi permette anche di giocare in multiplayer in locale o tramite game center. È un gioco di macchine realizzato veramente, veramente bene. È fantastico. Sembra. Per, per essere un iPad 2 va alla grande mm-hmm. col giroscopio. Con l'iPad 1 e il suo accelerometro Dice, non va male. Non, non va, va male, però
0: potrebbe andare bene. Però,
1: onesto, anche se a volte va, va a scatti. Ecco di questo, notavamo. Quella cosa che mi facevi vedere ieri rispetto alla grafica, che secondo Luca sì, ci sono delle impostazioni
0: di qualità della grafica che vengono elevate sull'iPad 2 rispetto all'iPad 1, sembra più nitida, meno scalettata l'immagine.
1: Cosa abbastanza ovvia, voi direte? Eh, e niente poi se proprio dobbiamo dire un ultimo gioco che è stato divertentissimo è stato Death Rally che è gratuito in questi giorni che a me è piaciuto tantissimo Luca ha fatto schifo sì. però stranamente quello che consiglia i giochi sono io non Luca quindi cioè, seguite me nel senso il gioco è molto divertente
0: no, soprattutto se è ancora gratuito
1: scaricatelo
0: e vedete se vi piace
1: Luca di cos'altro vuoi parlare? Vai.
0: direi di concludere qui questa puntata magari per una volta non stressiamo troppo gli ascoltatori infatti rimaniamo su una durata umana e non arriviamo alle puntate lunghissime che abbiamo fatto ultimamente
1: Sì, eh, non giocate ad unpleasant force però
0: unpleasant force è bellissimo anzi andate a, a riascoltarvi la puntata in cui ve ne avevo parlato e, e, e soprattutto scaricatelo subito perché è
1: gratis e cosa mi dici di card tower? non lo so non ci ho mai giocato è quello dove devi creare le, il castello con le carte ok è brutissimo. bene chiudiamo qui allora, questa puntata
0: bello. e vi diamo appuntamento alla settimana prossima